0: Ага, я нашел косяк. Это неприкольная история, конечно, ну да. Где кого-то убило там, да? Мы оказались в той точке, в эволюционной, в которой мы должны из воды вылезти на сушу.
1: Захожу в туалет и смотрю, и такой раз, и душка отломанного унитаза.
0: Ой, говно, там папа сказал говно, смешно.
1: Нам говорят, что заканчиваются флажки.
0: Всем привет! Это Бюро правок, третий эпизод. Рады снова вас видеть, как хотя бы. мы вас не видим. Сегодня хотим поговорить про результаты работы нашего внутреннего дизайн-агентства, который называется Vagabond Creative. В прошлый раз мы о нем уже рассказывали. Ну, это не единственная будет тема, но одна из. За сколько? За два, за три уже месяца, да? Больше даже.
1: Мы стартанули где-то все... в марте. Да, в марте. Настраивали в апреле. В мае уже первый клиент получился. Первые два клиента. И сейчас, кажется, что мы вышли в плюс и хотели бы поделиться с этим.
0: А... У нас есть уже три закрытых проекта. Да. И они разные по специфике. И это прикольно, что получился такой разный опыт благодаря которому мы еще поняли ну, свои какие-то недоработки в процессах и плюс какие-то свои грани, типа, что мы можем еще, что нам внутри меньше приходится делать, но что может быть ценным для внешних клиентов.
1: Мы даже это не, ну, себе не отдавали отчет, что информацию, которую мы накопили, наш опыт, его можно продавать. Это...
0: это офигенно. Ну, скажем так, я бы по-другому сказал. Продавать-то можно все что угодно. Тут инсайт э, был в другом. Инсайт был в том, что у этого есть э, ценность не только внутри, и есть внешний запрос на такое. То есть э, такой опыт востребован. Вот. У -у -у. И поэтому, да, мы можем его продавать. А так-то продавать можно и, сам знаешь, воздух. Да, главное, чтобы
1: вы купили. Могу рассказать свой личный опыт, где я успел поучаствовать. У нас как-то роли... Давай расскажем, какие были проекты, а потом про степень участия. И про бабло. И про баблишко. Первый клиент это у нас был производитель уходовой косметики для женщин от 25+. Нужно было сделать нейминг, придумать, что это будет за бренд, упаковку разработать логотипчик логотипчик да и кажется вот все и возможно еще клиент к нам вернется потому что кажется что мы там только только начали мне очень понравилось что конечно мое название выбрали это было прям есть порох в пороховницах ягоды в ягодицах есть бренд называется лаба от слова лаборатория Клиент сначала сомневался между двух названий, я просто вспомнил, как мы придумывали с копирайтерами названия, прям были очень хорошие названия, которые можно теоретически и вообще предложить еще. Все, что мы сделали в стол, оно может быть еще использовано где-нибудь. Плюс мы проверяли это все на... А, наработки? Да, 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 наработки ага. там были прям очень классные. На Юридическую чистоту проверяли, и команда юристов нам помогала, чтобы все было чисто, чтобы этого бренда больше нигде не было.
0: Круто, когда есть инфраструктура такая, да?
1: Вообще, да. Хочу акцентировать внимание, как мы собирались и как нам помогали. И разработчики в Pyrus допиливали функционал, чтобы договоры в основном от нашего отдела всегда были расходные. Мы кого-то нанимали. А тут они сделали так, чтобы договора были доходные. Поменяли пару галочек и автоматически сделали процесс, чтобы и бухгалтера, и юристы, закрывающие документы, выставление счетов, чтобы мы могли это сами делать. Раньше этого не было. Плюс классный кейс был с юристами, когда мне принесли наш договор Vagabons Creative на 15 страницах, я сразу же... Замысл... Договор что? А? Договор
0: Сейчас с договор. клиентами. Mm -hmm. с... Сотрудничество?
1: Да. И я говорю, нет, 15 страниц никто читать не будет, даже я. Давай убирать. И мы сели с юристом, и все просто покоцали до минимального функционала, что вот у нас есть стопроцентная предоплата, что там все права вам отчуждаются, и в итоге три листа получилось. И кажется, что если бы мы не договорились изначально, мы бы так с этими 15 страницами так бы и шли. И это прям показывает о том, что типа мы все нацелены были на результат. Все хотели быстро запуститься, максим... и потом допиливаем его на ходу с каждым клиентом. Там что-то не... у нас был, помнишь, кейс, когда дизайнеров последнюю неделю перед сдачи заставили переделывать упаковку этот же бренд, и мы там уже такие слегка напряглись, а сколько мы должны вообще переделывать этот дизайн упаковки, потому что они просто там не вычитали название. Так что а кто? никто не заставлял переделывать. Да, попросил. Ну, мы, просто... мы сделали, да, и мы такие в договоре уже потом добавили эту штучку, что. Типа нам надо типа где-то лимит ограничить, потому что это же время mm -hmm. подготовки к mm -hmm. печати, это 2-3 часа работы.
0: Ну, понятно. Просто фишка в том, что... Ну, или как особенность подхода в том, чтобы делать инструменты гибкими. То есть упрощенный обобщенный договор позволяет передоговариваться с фокусом на результат, ну, вне зависимости от того, какие изменения, неожиданности там происходят. Потому что ребята же тоже не просто так просили переделать. Они mm -hmm. изначально делали, нам давали все требования, которые были, но потом у фабрики что-то менялось, yeah, и yeah. поэтому просили переделать.
1: No, okay. Но с другой
0: стороны, мы бы тоже не могли отдать результат, которым клиент не сможет воспользоваться. Поэтому тут вообще как бы все ок, мне кажется, было. Хорошо, что был такой прекрасный договор. <смех> которое не нужно было подолгу вычитывать и согласовывать, потому что на самом деле, мне кажется, основное преимущество еще в том, что он короткий, и его можно быстро согласовать да. и быстро в него можно внести какие-то дополнения. имеется в виду, если в процессе работы над проектом мы поняли, что еще чего-то не хватает, как у нас появилась 3D-визуализация, мы быстро согласовали там дополнение, и все. Потому что иначе бы мы потратили там... Вот был у нас опыт какой-то до этого еще, что долго договора какие-то согласовываем, по полторы недели там условия сотрудничества. Это не прикольно. Хочется, хотелось просто, чтобы можно было быстрее работу начать, тем более, что ребята торопились. Клиент, э, заказчик, кто, -то, ну, кто к нам пришел в общем. Неважно, как назвать. То есть
1: мы потрогали внутреннюю структуру других департаментов, которые помогали нам запускать. И мы Звучит, поняли, что... Это... Ну да, мы же раньше не это самое... Потрогали так, что все как быстро. Гинеколог,
0: все... ты знаешь, такое э, внутренняя структура. Да, можно так, вас так, потрогать так, все,
1: кажется, можно вырезать. Да. В общем, ну, я что? остался доволен, хотя были проблемы, там даже иногда бухгалтера с юристами не могли договориться, Я такой, так, что такое в договоре, одни пишут одно, эти другое, Я говорю, давайте мы вообще-то просто здесь про то, чтобы заработать деньги и быстро начать с клиентом работу, они а про то, что что важнее, кто не важнее, было там пару моментов, но потом сразу все, типа, погнали.
0: Погнали. Кто mm -hmm. еще у нас был? Так, лоба у нас была, да, у косметика. Было три проекта уже, которые мы сделали. Да, была косметика, был смузи-бары Густа-мангуста и э, бренд косметики еще один, но у них уже готовый бренд. Им нужно было немножко другое. Им нужно было про вот улучшение процессов, дизайна, консалтинг. Там, в общем, очень много мелких вопросов я вообще еще хотел сказать, что прикольно в том, что были проекты разные и вот в чем были особенности и отличия. То, что когда мы делали нейминг и упаковку, там был чисто графический дизайн плюс вот креативная часть. Это средняя сложность, скажем так, проекта. Для смузи баров у нас был креатив плюс продакшн фото-видеосъемка, ретушь, там коллажирование, ну, макеты достаточно сложные. И потом это еще ребята анимировали. Вот, то есть тут уже такое производство, ну, посложнее. Я бы, ну, наверное, это вот на самый высокий уровень поставил в То Причем
1: по деньгам это было дешевле, чем первый
0: клиент. Кажется, что просто не подсчитали. Стоимость производства дороже, но мы. Поскольку это первый опыт, когда мы такие проекты делаем вовне и переводим это все в живые деньги, то, естественно, допустимо, что случается, как мы где-то не все учли, и это нормально, мне кажется, ничего страшного. Мы помимо там, ну, где, мы не коммерческая структура в этом плане, и, скажем, у нас тут упущенной прибыли нет. Мы зато поняли, что, на что нужно в дальнейшем обращать внимание. Да, там не учли какие-то моменты по реквизиту, по времени на подготовку, что-то еще. Не помню уже всех деталей. Но да, было такое, что не совсем там оценили. Ну как бы ничего, зато теперь знаем, как оценивать. По уровню сложности получается, да, вот проекты были разные. И третий там больше консалтинг, то есть мы практически ничего не делаем руками. Мы, делаем, мы делимся опытом того, как устроены наши процессы, рассказываем, как можно решить ту или иную ситуацию, которая сейчас сложилась у заказчика вот в текущей команде и в его процессах, чем они занимаются, где у них, они рассказали нам, какие у них есть затыки, в чем у них сложности, что они хотели бы улучшить. Мы рассказали, как у нас это работает, и как мы это изменяем. У нас было там 5 часов консультаций. Мы рассказали про процессы, которые у нас есть в командах. В общем, рассказали про один конкретный процесс, которым мы часто пользуемся с дизайнерами. Прям научили их этим пользоваться.
1: Я помню, что это было? Ретро. Mm -hmm.
0: Ретро по макетам, когда дизайнеры приносят готовый дизайн, неважно, какое направление, какая команда, будь то бренд до Пиццы, либо Дринкит, либо Донер, если есть завершенный проект, либо большой проект в процессе, по которому нужна обратная связь и свежий взгляд. В общем, команды это все приносят на обсуждение. Есть специальный формат, там, в общем, свой регламент, который позволяет фокусироваться именно на деталях и на той обратной связи, которая конкретно будет полезна, чтобы не, раз там не растекаться в разные стороны. В общем, мы рассказали ребятам про то, как у нас это происходит. Они забрали это себе, попользовались, им понравилось, сказали, что, ну, в общем, видят пользу. Вот. И в оставшееся время мы потратили на то, что они собрали вообще все свои какие-то боли, вопросы, с чем им хотелось бы, в общем-то, разобраться в работе. И посвятили время тому, чтобы вот это все проговорить, озвучить и мы им накинули свои мысли по этому поводу, что можно сделать, конкретные варианты решения предложили, ну так, в общем, потому что там за два часа очень много было мелких нюансов, сложно было все детально обсудить, вот и предложили подумать, о чем бы они хотели, что им важнее всего, о чем бы они хотели в дальнейшем продолжить, в общем, общаться, что улучшать, пока вот они, пока мяч на их стороне, скажем так, ждем какой-то вот результат, запрос, ну, чтобы продолжать, да, потому что ребята тоже остались довольны взаимодействием, сотрудничеством и хотят продолжить, да, и нам тоже нравится то, что тот опыт, вот, который, как ты говорил, да, который у нас есть, может быть полезен еще не только нам, потому что он получается универсальный в применении, неважно, какая сфера, это еще, скажем, мы это сами в принципе понимали, потому что многие методики, которыми мы пользуемся, мы их взяли в свою очередь из IT. Угу. То есть они изначально разрабатывались и придумывались для IT, как очень таким большому направлению современному в бизнесе, в, в технологиях. Да? То есть сейчас очень большой упор на это идет, и много новых методик по усовершенствованию процессов изобретается либо применяется. А дизайн в этом плане не самая такая сфера передовая. Дизайн коммуникаций. Либо там меньше, может быть, вопросов каких-то таких возникало, не знаю. но в общем, суть в том, я, может быть, ошибаюсь, да, но суть в том, что все больше методик, которые изначально были созданы как для IT-команд и для цифровых продуктов, применяются более широко. Вот. Mm -hmm. И, собственно, чем мы и занимаемся. Ну, потому что коммуникация...
1: История коммуникации, Потому что там тоже есть процесс. большая. А тут айтишники, да. Ну, относительно новая сфера, и мы смотрим туда, и можем прям забирать, мигрировать знания эти. Прикольный инсайт, не подумал об этом.
0: Чё ну, про? сфера какая?
1: Ну, из, из IT. Тут даже скрамы, которые мы, правда, отменили у нас, это же тоже пришло из IT.
0: Так вот, да, я о чем и да, говорю, да. что э, сами процессы и там дизайн, уже не является чем-то таким магическим и все в принципе становится понятно как это работает, как это делается. и соответственно чтобы продолжать улучшать и делать процесс эффективнее и результат предсказуемый, уже вот идет работа в нюансах над процессами, как mm -hmm. это проходит, как происходит взаимодействие, как ну, там, допускать меньше ошибок, как сделать чтобы ну, там, быстрее проверить какую-то гипотезу, и эти процессы, они все, видно их пользу, практическое применение в IT, соответственно, значит, они, возможно, могут быть как-то использованы в том или ином виде и в дизайне. И вот мы что-то пробуем, когда понимаем, что хочется улучшить, но не знаем как, смотрим, как это делают наши, допустим, команды разработки и пробуем применить. Где-то процессы появляются, эволюционируют и вымирают, как вот у нас была встреча по утренней синхронизации команды, но это норм. Если инструмент перестал быть актуальным, то он не нужен. Тут самое крутое в том, что мы постоянно это проверяем на актуальность, нужно ли нам что-то или нет. Ну да, все договорились, типа нет. Если понимаем, что мы уже это делаем просто по привычке, но пользы никакой, то, конечно, лучше это все отменять. Мы что-то ушли в тему опять Да, процессов.
1: вернемся. Давай к деньгам вернемся. Сколько заработали? Чего заработали будем? нормально. Да, заработали 1 миллион двести тысяч на текущий момент, даже чуть больше, но там есть еще один клиент, про которого пока мы говорить не будем. У нас сразу изначально вопрос... А, это уже четвертый? Да, это уже четвертый клиент. Получается,
0: четыре проекта э, принесли э, больше миллиона денег. Угу. Мы работаем по, по предоплате э, по стопроцентной, и поэтому ну, уже даже проект еще не завершился, но то, сколько нам заплатили, мы уже знаем.
1: И по предоплате невозвратный, то есть мы ввязываемся. Понятно, что мы будем делать максимально классно, и чтобы клиент остался доволен, но... Типа, все остальное это его проблема, если вдруг он захочет слиться.
0: Ты когда акцентируешь внимание на том, что она невозвратная, выглядит это только с одной стороны, что как будто бы мы, мы ничего не отдаем. Но на самом деле этот принцип, э, ну такое решение мы приняли потому, что мы тоже идем до конца. То есть мы нацелены mm -hmm. на результат в первую очередь. Не в том, что мы будем там бесконечное количество правок делать, а в том, что мы будем э, сразу... Э, мыслить так, что нам нужен готовый результат, э, и будем максимально все усилия к этому прилагать, чтобы его добиться. Ну, если надо будет, можно будет и сроки, конечно, пересмотреть, если там, ну, объективно сложно к решению какому-то конечному прийти. Но, вот, то есть э, это, в общем-то, обосновано этим. Угу. Чтобы не звучало, что мы тут просто как бы деньги забрали, ничего не получилось, мы такие, ну, изменить. На самом деле нет ну идут к нам у нас же как бы, сзади Додо Brands, Додо Пицца и
1: это имя все таки позволяет нам мы не стали бы заниматься тем что просто забираем деньги сливаемся типа не ставила бы игра свечи.
0: куда блин ну тратить, и это да? на самом деле условие может быть для кого-то жесткое но это позволяет выбирать с кем работать то есть те люди которые доверяют специалистам которые приходят за там, решением их вопроса с позиции доверия и партнерства, ну им эта схема подходит. Uh -huh. Потому что им не нужно там условно микроменеджерить, у них нет такого ну, вообще потребности на это, что я сейчас э, там закажу им дизайн и буду лезть и говорить им, как делать свою работу. То есть мы не лезем в бизнес э, клиента, который к нам пришел и не говорим, как нужно делать. Соответственно, нам дают карт-бланш, э, чтобы делать свою работу круто. И получается клевый результат. У нас, в общем-то, и в компании так устроено. Uh -huh. Вот. И эти же подходы и ценности мы тащим наружу. И, э, скорее всего, отчасти поэтому к нам и приходят. Ну, такие люди, которым такой вариант сотрудничества подходит, такие и приходят. Uh -huh. Ну, еще говорят не да, хочу,
1: как у Дода. Хочу, нравится, как у Дода. Хочу, чтобы сделали так же классно. Uh -huh. И, ну, получите, если вы
0: наш, не наш прямой конкурент. А да, кем... у нас есть ограничения. Да. С кем uh -huh. мы не работаем. Вот про что он говорил что интервью. Да, да, да. Мы договорились, чтобы было все честно, и не было такого какого-то каннибализма, э, или не знаю, как, насколько это, в общем, ладно, хрен с этим, не каннибализма, мы договорились, что не будем работать с прямыми конкурентами, то есть сетями, где есть э, пицца, донер, кофе, или не сетями, а просто отдельными брендами, которые с этим связаны, ой вот, и плюс э, бизнес, где есть что-то из того, что мы делаем, ну, есть, допустим, бизнес, где там, пицца, паста, суши, угу. вот, с такими тоже не работаем, просто чтобы не было, в общем, каких-то кривых там косых взглядов или там вопросов лишних, вот. В чем то нас это ограничивает, потому что, с одной стороны, у нас экспертиза там, в продуктах питания, и было бы клево ее наоборот, использовать, но, блин, есть вопросики тогда, возникают. Ну да, да. Вот, поэтому... Чтобы этого не было, в общем-то, мы решили с этими категориями компаний не работать, да и, в общем-то, как будто бы не проблема. Полно других сфер, с которыми можно, мне кажется, клево сотрудничать. По-прежнему иногда пишут, но и по-прежнему мы отказываем Большей части клиентов, которые к нам обращаются, либо в ситуации, когда не подходит категория бизнеса, то есть это конкуренты, либо в данный момент мы... А, есть еще моменты, заказы или задачи, с которыми мы не работаем. Вот Сайтами мы пока не занимаемся, потому что у нас в целом ну, в команде такой экспертизы и специалистов таких нет. Компании они есть, но конкретно в нашей команде их нет. Так, чтобы можно было с уверенностью прям взять и сделать классный сайт. Вот, такого нет. Что-то еще было. А, бренд позиционирования мы mm -hmm. не делаем тоже. Ну yeah, да. Yeah. То есть работаем только с брендами, у которых уже есть понимание, кто они, для кого, что хотят делать. И вот эти все детали, вот если приходят клиенты вот еще с сырым позиционированием.
1: Или вообще без него. Или
0: вообще без него, да. Мы сразу говорим, что мы не сможем. Вот. Мы занимаемся упаковкой уже готового смысла. Ну и предлагаем, в общем-то, уделить время этому самостоятельно и потом приходить к нам, если, в общем-то, еще запрос останется. Такие тоже ситуации бывают. Ну, иногда бывает, что... Клиент приходит, мы вроде бы готовы его взять, и время есть, и, в общем-то, никаких ограничений, но после там знакомства возникает пауза, ну, то есть, понятно, что либо ребята думают, либо нашли другой вариант, который им больше mm -hmm. подошел. может быть, там доступнее по деньгам, либо, может быть, им ближе по, не знаю, по настроению, ну, всякое может быть, мы не знаем, но просто вот такое тоже происходит. Ну, это в целом все, что происходит за кадром. За кадром того, что мы делали, делаем. Там сделали вот почти 4 проекта, но при этом больше 30 было диалогов, каких-то ну, знакомств, Отказов. Которых, которые не случились. да. Ну и, в общем-то, мы бы их физически не смогли реализовать, потому что у нас ресурс все-таки ограничен. Большая часть команды работает над дизайном для основных брендов компании там небольшой какой-то свободный вот ресурс, который у нас есть, мы тратим на внешних клиентов. Сейчас поняли, что одновременно нам комфортнее всего вести один, ну и в процессе смотреть, кто бы мог еще, возможно, размещать заявки на поиск, на привлечение клиентов, uh -huh. может быть, писать какие-то пиар-статьи, публиковать завершенные проекты. Мне нужно тебя о чем-то спросить, чтобы у нас было двухстороннее дело. Да, спроси меня. Это
1: мы заработали миллион двести. Как мы их потратим? Хороший вопрос. Пока мы понимаем сами, что у нас нет бюджета. То есть все деньги, которые упали, они остались на счету нашей нашей до франчайзинге. Да, мы посыпались. И, конечно, разумный вопрос, дизайнеры спрашивают, а почему я участвовал в проекте, а мне не, там, не начислили зарплату, потому что... или на... не накинули какую-нибудь тринадцатую. А почему так происходит? Потому что у нас ну, сама система говорит о том, что все работают, максимально вовлекаются, все максимально эффективны, но деньги, получается, что все там, полностью идут в одну большую кубышку. И еще структурно наша команда дизайнеров, не все могут участвовать в «Вагабонде», кто mm -hmm. даже хотел бы. И из-за этого получается некая несправедливость. Хотя все привносят а, в компанию, работая внутренние, с внутренними проектами или с внешними, все максимально вовлечены. Поэтому у нас, конечно, есть гипотеза, мы еще не продавали это топ-менеджерам и финансам, куда бы мы хотели потратить эти деньги. Но кажется, логичнее было бы потратить на обучение. Потому что есть запросы, сейчас у нас снят мораторий на обучение, он до этого был у нас и там не сильно много денег на всю команду, а запросов уже превышает. А команда менеджмент. большая, да. А команда большая, и все хотят э, обучаться. Соответственно, кажется, можно какую-то денежку, половинку из этого всего потратить на обучение. Вот, Но мы пытаемся эту мысль продать.
0: Мне да, у нас нравится. было много разговоров на тему «что с деньгами?» Какими деньгами? Ну, что я вложил? Или как там?
1: Как с деньгами обстоит вопрос?
0: С какими
1: деньгами? Которые я вложил в капитал. В какой капитал? Прожечного минимума.
0: <связывая> Короче, да, и, естественно, хотелось их самостоятельно, ими распоряжаться, но пришли, в общем, к такому выводу, что если у нас, если мы напрямую будем этими деньгами сами распоряжаться, то как будто бы... Э Интерес участия в Вагабонде, весь будет сводиться к тому, что как возможности дополнительно заработать. Вот. И это будет не совсем справедливо на уровне компании, потому что не все, не все команды могут продавать свою, свой опыт или там, свою экспертизу вовне, так же, как у нас. Вот. И это, в общем, ну, и с этой стороны будет негатив. И если мы ну, внутри команды э, ребята будут, там, скажем, об этом больше думать, uh -huh. да, что вот как бы мне там еще ну, дополнительно заработать, поучаствую-ка я во внешнем проекте. Хотя, да, вот как Леня сказал, струк не структурно не все могут участвовать самостоятельно, потому что есть команды, которые над узкими там частями системы э, или дизайна работают и там не могут выключиться на внешний проект, да, там у них особо не бывает окон в экологии. Вот, поэтому, да, подумали, что было бы круто на обучение, на развитие это все направлять. Просто иначе получается, что такая слишком материальная какая-то финансовая мотивация, вместо той, чтобы uh -huh. думать о развитии есть риск, что люди начнут больше думать о деньгах. Вот. У нас немножко все построено на других ценностях. Понятно, что деньги тоже важны, э, и мы думаем о том, чтобы там, справедливо э, оплачивать работу людей, но все-таки это не, там, не первого уровня вопрос.
1: Но теоретически участие в Vagabonds Creative – дизайнера могло бы стать ачивкой или каким-то пунктиком в сторону там, изменения зарплаты, когда зарплатный цикл придет и кажется, что это норм, попробовать себя вовне. Плюс я помню прекрасно обратную связь от э, ордиров, что как глоток свежего воздуха, потому что ты когда в мире пиццы много лет делаешь да, макеты и такой говорит, а давайте-ка я буду больше делать, давайте я буду вообще все проекты Вагабонда делать, потому что там есть куда развернуться. Ну, возможно, это вот для тех, кто уже перепробовал все, да. а тут нет рамок, ты можешь крутиться, смотреть во все стороны, и предлагать самые неординарные решения. И кажется, вот это вот то, что драйвит, не, не то, чтобы они думали, сейчас я сделаю много задач для вагабонда, заработаю денег, потом мне там зарплаты накинут. а то, что вот тебя драйвит, это тебе нравится. Это такой прям
0: мы даже ну серьезный поинт. В том, чтобы... Очень, я согласен, это и для кого-то это возможность отвлечься от пиццы, при этом оставаясь в одной компании, ну, круто, что у нас есть такая возможность, потому что часто бывает, что люди, когда, ну, не знаю, устают на той роли или в, там, в той команде, в, той, в том проекте, в котором они работают, не всегда могут сменить как-то фронт, там, специфику работы внутри компании, не находят просто себе, куда сдвинуться. И приходится уходить. А у нас получается, вот, вырастает как будто бы вот этот уровень, uh -huh. какой-то такой внутренний, там, границы, что ли, шире становится, или там, потолок этот исчезает в какой-то степени. Как точка роста, это, э, с одной стороны, да, это вот, как возможность просто отвлечься от, от пиццы там, и снова ей заняться. А с другой стороны, для ребят, которые еще, ну, там, может быть, не так давно работают, и еще им есть куда расти для них это, в принципе, такое вот повышение уровня сложности. То есть ты работаешь, например, там, как дизайнер в команде, потом ты становишься потихоньку, э, развиваешься, допустим, ворд умеешь уже вести сложные проекты, управлять другими дизайнерами. Ты знаешь, как это все внутри устроено. И следующий уровень, тебе нужно вот этот весь опыт, допустим, применить с внешним клиентом, а он уже может быть, не привык так работать, он, он не такой тепленький, не знает. да, да, он не такой тепленький, не так тебя классно понимает с первого раза, там, плюс другой продукт или сфера, специфика, то есть уже там какими-то понятными дорожками решения сложнее получить, и это такая, ну вот, выход из зоны комфорта в какой-то степени, да, ну короче, есть у этого клевые плюсы, тут цель действительно не только в деньгах Деньги – это показатель того, что мы хорошо справляемся. Угу. Вот, Потому что иначе, ну, если бизнес не приносит прибыль, то нафиг он нужен.
1: Отсутствие так. прибыли, преступления, да. Ты, кстати, успел кайфануть в этом проекте. Что вообще больше всего дравило? Это же такое… Когда мы ввязывались в это, все прекрасно понимали, что mm -hmm. мы будем и вагабондить, и делать еще проекты Dodo Brands, их никто не отменяет. И это же все наслаивало. Там были нервозные ситуации, когда нужно было быстро переключаться и не забывать, что кайфовать.
0: Мне понравилось. Мне понравилось. Спасибо. Что именно, да, поскольку сейчас мой основной фокус это процессы, какая-то отстройка, пуск наладка то здесь мне тоже понравилось вот из э, ситуации, когда ничего не понятно, как и что нужно делать и как это будет, прийти в точку, когда мы уже по каким-то там, может быть, может быть, и кривым, косым рельсам, но едем, угу. вот. И уже это, ну, не так нужно это постоянно контролировать, сколько регулярно приходить в какие-то вот э, там, точки проекта, допустим, в начале или в конце, собирать обратную связь, Фиксировать результат э, и понимать, что можно еще в следующем разе, в следующем подходе поправить, улучшить. Вот здесь у меня была такая же работа, как и обычно в команде, но просто это новый был процесс. И было прикольно вот его отладить. И до сих пор мы это ну, продолжаем это смотреть. Я помог сделать Сайт. Э -э -э достаточно быстро мы смогли собрать настроить чтобы там заявки было удобно принимать в общем то ничего не терялось и это не было завязано только нам ни одном что еще мы как-то договорились поняли какие могут быть принципы того какие команды или как берут проекты в работу ну это тоже уже шло из опыта построения текущей команды и как вообще выстроен, выстроена схема, там, как задачи попадают в бэклок. То есть здесь нам пришлось перепридумать немножко по-новому. Вот, что еще. Ну вот, еще прикольный был момент с ведением проектов. Мы там не до конца договорились о да, ролях. О ролях, да, да. Да, там было недопонимание, что, ну, что вот там Алина... В общем-то, как-то на нее все это легло. И мы это ну, обсудили, проговорили, кто готов этим заниматься, и там как, в общем, это можно в зону ответственности поделить. Ну, круто, что проговорили в итоге. Да, хоть сначала упустили этот момент. И прикольный был момент, еще когда Алина уходила в отпуск, попросила меня ее подменить. Я немного нервничал потому что я давно не вел проекты вот так вот с погружением что нужно быть включенным прям и ничего не упускать то есть обычно у меня проекты какие-то более скажем так исследовательские и ну менее операционные mm -hmm. вот но это был момент это было в общем переживания были из-за того что я отвык когда я, когда Алина вышла в отпуск, я включился, я достаточно быстро вспомнил, что это и как, и кайфанул и, в общем-то, снова почувствовал вот это вот немножко такой драйв, но понимаю, что все-таки там постоянно, допустим, или долго этим заниматься я бы не хотел. То есть какую-то часть, да, можно, вот, но чтобы вкус не забыть, да. Кстати, я
1: кайфанул именно от этого, что я снова вернулся на то, когда у меня было свое рекламное агентство, я там мог придумывать и попал в процесс, когда нас проводили копирайтеры уже по определенным схемам, как мы uh -huh. придумали название. Я такой, блин, вот это классное рождение. Сейчас мы понимаем, что наверняка мы там не очень красиво делаем как презентацию. Название это тоже же продукт, его надо еще красиво оформить. Типа мы все это, да, Но типа снова попробовать себя в качестве копирайтера, это было прекрасно. Ну,
0: это вот один из моментов, который мы по ходу работы с внешними клиентами понимаем, где нам еще нужно улучшать. То есть вот ты сказал, да, про презентации, И что там еще было, не помнишь, из ретро мы выносили?
1: Ну, в ретро же, да, мы же по каждому клиенту делали большое ретро и там фиксировали все. Там, ну, ну У нас от, просто сейчас есть от, общая От фотолаборатории много да, было обратной да. связи, что там согласованности да. не было и все. Но это круто, что мы типа сразу зафиксили все по каждому проекту и сейчас будем просто дорабатывать,
0: обтачивать. Я помню, что был момент по аккаунтингу, то есть если внутри у нас этого нет, mm -hmm. там чаще либо дизайнер, либо арт директор команды этим занимается то здесь кому-то вот, ну, то здесь нужна такая роль.
1: Но мы их задвоили, у нас нет отдельного аккаунтинга. Тут все все делают, поэтому и ты был аккаун, аккаунтером, и Алина, и все каждый там пилили эти ну части. Ну да,
0: просто поняли, что при работе, когда у тебя все равно есть еще какой-то фокус на проекты до пицы или до Brands, mm -hmm. да, и есть еще внешний клиент, и там сложнее с внешним еще взаимодействовать, уточнять что-то. Поэтому здесь это почувствовалось острее в этом необходимость. Потом, что, что, что? Нужна еще была вот этот момент про презентации, как будто какой-то единый шаблон, чтобы, в общем-то, более это все как-то... Красиво завернуть в упаковочку. Да, более презентабельно, потому что мы привыкли внутри может быть, не так сильно заморачиваемся. Мы вообще
1: не заморачиваемся, мы просто вот, пожалуйста, берем, берем, все. У нас внутренние клиенты, никто не ждет у нас никаких презентаций, что мы должны это продать, дополнительную еще какую-то ценность добавить. А тут получается, мы такие также просто название предложили, а кажется, название-то надо красиво преподнести.
0: Мы по-прежнему думаем наперед, чтобы у нас всегда были клиенты и заказы с внешними клиентами. Мы готовы рассматривать новые заявки. Посмотреть, как мы работаем, что мы делали, можно у нас на сайте. Там же можно будет оставить заявку. Тогда мы с вами свяжемся и сможем подробнее обсудить вашу задачу. Вот, ссылка будет в описании подкаста. Заходите, смотрите. И в нашем инстаграме команды мы постоянно рассказываем про то, как устроена жизнь нашей команды, не только про именно Vagabonds Creative и работу с внешними клиентами, в целом про дизайн-команду и специфику работы с там, мультибрендовой компанией. Вот. Но я думаю, что в ближайшее время будет появляться больше э, постов, статей про проекты Vagabond. Вот да? у нас есть уже завершенные, э, и нам есть о чем рассказать. Мы сейчас эти статейки потихоньку дописываем. Вот, галочка Я же сказал Все,
1: продали Дополнительная ценность Давай-ка расскажи про работу в стол Если же очень часто дизайнеры говорят Вот, там не понравилось, столько делаю непонятно, для чего делаю
0: А ничего не принимают Да, это у нас был вопрос еще Мы его готовили на прошлый запуск На прошлый выпуск По мотивам там, Сессии вопросов и ответов с командой Был запрос такой Ну, как просто, да Ребята поделились какой-то своей болью, что бывает такое, что работа делалась, там продуктовый заказчик, маркетолог пришел с проектом, его делали-делали, потом остановили по каким-то причинам, но ощущение какое-то, в общем-то, незавершенности осталось, что с этим делать.
1: Ну или зря, типа как там продукт да. снялся, и ты такой потратил время там все, из шкуры вылезал, тебе надо срочно допиливать. фигакс? А не будет напитков этих. И что ты такой? Все, все зря. Куда стремился? Зачем это делал?
0: Ну, да, какие мысли а у меня.
1: Ну, у меня только со своего бэкграунда, еще с рекламного генераста, я сам работал. Я мог продать хорошие идеи, хорошие названия, хороший дизайн. Можно было бы продать дважды. То есть один клиент, есть параллельный клиент, и ты просто продаешь. А здесь у нас один клиент, и ты уже никуда это не продашь. Скорее всего, это значит, что ты просто потренировался, ты попробовал mm -hmm. себя и дальше там понял какие-то ошибки, проанализировал все, что ты делаешь. Это не значит, что типа все бессмысленно. Ты себя прокачал где-то, ты попробовал один прием, второй прием, а работа не принята, это еще не значит,
0: что ты там там ты дальше растешь. Ну я тут еще могу сказать, что ну если вот Прям банально на это смотреть, то компании на то дизайнеры и нужны, ну и вообще любые специалисты, mm -hmm. чтобы можно было какие-то мысли, идеи пробовать, но в том, ну точно так же, насколько там заказчик, руководитель, там, в общем, кто, да, с этим смыслом приходит, с идеей, также есть право, если, ну. В общем, это все отменить, если есть понимание, что это уже стало неактуально. И кажется, что это наоборот вполне себе адекватно угу. развернуться, если ты понял, что ты не туда идешь. Для меня более странно было бы продолжать топить. Ну, типа, мы же начали. Да, но если это уже неактуально. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос что делать с работой в стол. Для меня более понятный и такой на поверхности. Интересней подумать или как-то по поговорить, на, почему возникает такое. Почему такое восприятие, что как будто бы работа в стол. То есть, возможно, недостаточно погружения в предпосылки, зачем мы это делаем. Понимание, что это гипотеза или эксперимент. Uh -huh. Может быть, недостаточно вовлеченности, э, знаешь, есть э, такое отношение к работе, что, ну, мне сказали, я делаю. Мне сказали, я не делаю. Блин, я не доделал, и вот я расстроился. Ну, я же делал. Ну, тебе и, же заплатили зарплату за это. Ну, да. Ну тут э, Получается, ну, как бы я сейчас, важный момент, я сейчас говорю не про наших ребят, что они там плохо вовлечены, а в целом Почему такое может быть ощущение складываться? Не, там у, у любых специалистов? Я думаю, что это нормально. И я даже, наверное, могу вспомнить, что у меня тоже такое было. Где-нибудь там на фрилансе, либо в работе уже в дода Brands. Но кажется, что когда ты забыл, зачем ты делаешь вообще что-то, mm -hmm. возможно. И ты думаешь о дизайне как о самом главном ну или угу, там неважно угу, твоей угу. лёнь тут там у тебя? Что у тебя живот урчит не покушал наверное говорим слишком много про еду понятно ладно возвращаемся короче просто как мысль что как будто это ты слишком возвел во главу угла или я ладно да именно то что я делаю что как будто дизайн это самое важное а то что может быть потребность изменилась и там либо появились новые водные, которых раньше не знали или не видели. И это нормально. Вот. И это, ну, как будто бы к этому нужно быть готовым. Всегда может что-то измениться. Ну, это так, просто, на самом деле, поворот угла, ну, точки зрения, о чем стоит помнить. Нормально, что что-то меняется. Возможно, понимание того, что любой проект может отмениться, или, да, что... Это может быть не актуально, какое-то сложное решение. Uh -huh. Должно научить мыслить какими-то более короткими перебежками, подходами. То есть результат может быть первый более сырой, и, ну, чтобы попробовать. И, соответственно, если, если что-то не получится или что-то отменится, uh -huh. ты не так сильно будешь жалеть о том, сколько ресурсов было потрачено. Потому что если ты сразу упоролся в, в сложное решение, потратил много времени, либо не уточнил все детали вводные и начал что-то делать, э, уже, ну там, не знаю, красоту наводить, а смысл не до конца был сформулирован и ясен, то тогда, конечно, обидно, что ты такой, блин, вот ну вот еще такая деталь появилась, или я ее сразу не уточнил, и теперь все надо менять, перед, там, снимать, не знаю, переснимать, перефотографировать или еще что-то заново рисовать. Ну, это так, я накидываю, да, У -у -у -у. какие могут быть варианты. У -у -у -у. Это с одной стороны, да? С другой стороны, допустим, все было изначально клево, там, я начал это делать. Ну вот так случилось, что что-то поменялось и это остановили, отменили и в общем-то перебросили силы на другое направление или задачу. Клево, мне кажется, было бы подумать, а что все равно в этом было ценного, чему это может научить, неважно там какому-то подходу, отношению, как переиспользовать. То, что там не было реализовано. По-любому все равно какой-то инсайт можно вытащить и этим поделиться. Либо если отмены или разворот случился в результате ошибки, то тоже это можно как-то прорефлексировать и ну, в копилку опыта добавить. Вообще кажется, что делиться только успешными э, проектами Немножко это как искажает восприятие. У -у -у. Как будто вот тут все такие супер крутые, и у вот вас всегда получается. Да. Успешный успех. Вот это вот. Заложники хороших проектов хороших новостей. Да. А бывает же и неудачи, и затупы, и ошибки, и там, ну, какие-то, может быть, конфликты. И это, об этом тоже интересно поговорить. Как... Потому что это у всех случается. Вот но полезно будет поделиться опытом, как вы это решили, или мы, чтобы другие, например, поняли, что, ну вот, может быть, мне это подойдет. И это уже не будет работать в стол, а будет тоже ценным опытом. А тем более, что меньше принято делиться неудачами. Mm -hmm. И когда ты, ну, и это как будто бы сложнее психологически. Вот. Это, И признать, если кто-то поделился неудачей, то как будто бы это делает, ну, не знаю, этого человека, может быть, или команду, компанию, в глазах там пользователей, потребителей, ну, более какой-то такой, вызывающий доверие. что, блин, нифига, они не боятся делиться неудачами. Uh -huh. В а, части вот, ну, как раз я могу привести пример нашу компанию, что у нас во всех книжках, где что-то написано про то, как мы работаем, написано про фейлы, мне кажется, столько же, сколько про успехи может
1: быть, даже и больше, потому что они как-то так звучат ярче с нами, что вот мы...
0: Вряд ли больше, иначе, мне кажется, тогда... Компания успеха такая. Какая-то компания неуспешная получается.
1: Ты, кстати, скидывал мне ссылку пару недель назад про менеджерство на английском, и там прям вот это было выделено, о том, что при признавайте публично свои ошибки, это позволяет там, настроить коммуникацию на эмпатию, люди тебе доверяют. Даже руководитель может ошибаться, да? Неужели? И, такие, и, ты уже такой, и тебе уже самому не страшно делать какие-то ошибки
0: и признавать их. А я, расчет, я сейчас вспомнил замечал, вот. такой комментарий, как-то у нас был, что на обсуждении в команде, что якобы лидер не имеет права на ошибку. Вы же лидеры, вы же не должны никогда ошибаться. Да, но как бы, вот, получается, что ну, не совсем согласен с этим, нормально допускать ошибки, тем более в ситуациях, которые происходят, э, ну, вообще там из ряда вон, что-то редкое. Э, ну, тут, наверное, больше могу согласиться с тем, что нужно об этом, возможно, говорить, а не делать вид, что как будто бы так и надо, если mm -hmm. это... Очевидно, вызывает, ну, там, не знаю, плохую, ну, там, может быть, неприятную реакцию, либо ну, понимаем, что куда-то не туда пошли, да, приняли неверное решение. вот. Но то, что ошибки допускать, ну, это норм. Повторять их вот не норм.
1: В стол положил, проанализировал и больше уже
0: не забирал эту ошибочку. Наверное, ошибка это норм. Понимание, э, анализ ее тоже норм, повторное. Та же самая ошибка два-три раза да. это уже это... звоночек. Мочить. Да, это вот недопустимо. У что, кажется... что-то есть по этому поводу добавить? А,
1: нет, я думаю, что можно уже бежать в гембу. Кстати, ты когда последний раз был в гембе? И что такое гемба, с чем ее едят?
0: Я проработал в стол еще хотел сказать. У, у, меня, у меня одна все, мысль меня просто. В а в стол
1: можно еще портфолио положить свое, вот все, что ты делаешь,
0: ты же можешь получается да. не только незавершенная работа она в столе да но и завершенная но ты об этом не рассказал угу. и в общем-то не факт что ты сам погордишься как-то и вот этот вот момент у тебя произойдет я хотел сказать про работу в стол блин Ладно,
1: отвлекся. Давай тогда дальше. Гемба. Посмотри, ага. в столе может там что-то есть.
0: Нет, нет, Это
1: бюро Гемба, давно был в гембе?
0: А что такое гемба?
1: Я так понимаю, что это японская штука. Называется, когда ты участвуешь именно во всех процессах, идешь, когда ты уже выше поднимаешься, тебе нужно снова вернуться в самый процесс. У нас это выход на кухню, поработать во всех операциях, посмотреть. Работа в полях, да? Да, да.
0: Вообще был в Гембе? Я вообще был в Гембе. Я когда пришел в компанию, я помню, что в тот момент, вот в первые, наверное, полгода, я помню, что было решение про то, чтобы все сотрудники побывали на обучении в Сыктывкаре. Да. Как работает пиццерия, вот это вот все, прям всю эту нутрянку внутрянку хорошенько посмотрели. Она длилась там. Минимально 5 дней. Вот, я помню, я ездил. Было клево, конечно. Сейчас такого уже нет обучения у нас. Получается. Да, Все сейчас такого приходят. Нет. Кстати, мне
1: кажется, в команде у нас мало кто входит в гембу как таковую. Хотя транслируется на уровне компании: что надо в нее ходить, надо стоять.
0: Возможно, мы поэтому мы еще сами не ходим толком. Ну, да. На нас смотрят и тоже. И, типа, не ну ходят. и нахрен ее. А может быть, ценности до конца понятна. Потому что когда ты отвечаешь за процессы, которые связаны с работой пиццерии и людей в пиццерии, то это, кажется, более ну, важно mm -hmm. понимать, как выглядит все изнутри, как работает там доставка или работа пиццемейкера или на кассе, э -э или как работают там те же э -э планшеты. Может быть, из-за этого такое ощущение. Mm -hmm
1: это да. больше для конечного клиента и типа то что заказ и то что в зале
0: но это опять же гипотеза меня это никогда не смущало то есть каждый раз это дискомфорт есть такое я чувствую прям внутренний такой барьер чтобы выйти туда пойти но каждый раз когда ходил всегда было прикольно uh -huh. сколько раз сюда ходил сюда нормально
1: я думаю намного лучше это все будет сколько раз сюда ходил было намного лучше
0: я в последний раз был курьером зимой, О, прошлой так. зимой, Принял. на Таганке. Это наша розничная, по-моему, пиццерия. Вроде да. Ну, не да. суть, да. В общем, был в пиццерии на Таганке, курьером, пешим. Был тогда еще снегопад какой-то лютый. И я ходил, было прикольно. И я, в общем-то, посмотрел, как это все изнутри, вспомнил, как это устроено. Посмотрел, какие есть изменения новые, что появилось уже приложение свое. Оно mm -hmm. еще было не до конца, там, в общем-то, идеально работало, но было гораздо удобнее, чем с распечаткой ходить или там куда-то себе записывать эти данные заказа. Там уже прям пришел заказ, ты на планшете сразу смотришь, куда идти, видно там время, все. То есть не на своем устройстве, а прям в пиццерии все сделано для этого. И видно список заказов. То есть э, все детали у тебя в приложении, там там и навигатор, э, ну, в общем-то, интеграция есть и с картами не совсем. Офигенно, конечно, удобно было. Ну и э, приятно и прикольно э, вот этот момент передачи, то есть заказа. То есть, когда ты. Когда тебе радуется клиент? Да. У -у -у. Когда люди открывают дверь, там, здороваются. лица Ну, у меня такого не было, конечно, но. Да, это, это в рекламе у нас было. Э, но все равно прикольно. И. Ну, я, допустим, тоже вспоминаю, когда мне курьер что-нибудь приносит. То есть, ну, ты это, я это воспринимаю как должное. Просто пришел человек, мне что-то отдал. Я не стою с ним, ну, в общем-то, время. Чей, ну, чей вы тебе давали? А, нет. И не стоишь ты с ним, там, не разговариваешь, не спрашиваешь, какую у него дела. Просто забрал пакет, пошел. Здрасте, спасибо, там хорошего дня. Но все равно, в общем-то. Но когда ты в гембе, ты как будто бы. Ты знаешь что-то что никто не знает ты знаешь что ты не курьер а... и ты думаешь что они тоже сейчас это увидят и поймут но на самом деле этого не происходит для них ты просто блин просто курьер Ты просто принес пиццу и клево, когда в общем-то люди ну как то в общем то ну хотя бы не знаю там, элементарная вежливость какая-то да есть Понятно, что у нас есть там определенный скрипт и как нужно себя там, что нужно сказать, как это сделать. Но не знаю, у меня не было каких-то таких ситуаций неприятных. Но знаю, что они бывают, могут там и нагрубить или могут пьяный выйти или кто-нибудь там в трусах. У меня было
1: пару кейсов, когда. А, ну у тебя
0: было что-то другое, расскажи. Да,
1: но я попробовал себя, мне кажется, в Гемби во всех ролях. Сейчас я уже давно не хожу в нее. Как мы с тобой договорились, что типа выход просто посмотреть, как у нас ресторан работает, это не гемба, это просто ты там фиксируешь опыт, какие-то ошибки, а гемба это именно в процессах. А самое классное это было работать в колл в центре а Система, экранчик, там тыкаешь, заказ видишь, и там я ходил раз в год видел, как система меняется, становится удобнее. Раньше были входящие звонки, ты должен был вручную, наверное, какого города звоните, фамилию, имя. Потом раз подгрузка появилась, что человек звонит, и у тебя уже все там адрес, есть какая-то проблема, тебе не надо перетасывать. Ты видишь
0: карточку заказа данный клиент. Вообще,
1: это очень удобно. Прикольно. И я такое открываю. Первый, значит, первую смену открываю. Мне звонит человек, говорит, что за? Где моя пицца? Да это пицца Леонид, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я уже час пиццу
1: жду. я такой, а, Додо Пицца, Леонид, здравствуйте, из какого <с города вы звоните? Ну как, с какого, какой-то подмосковный город называют, и я такой опешил. Это сейчас уже прописано в скриптах, что типа можно попросить клиента не материться, иначе мы будем вынуждены там вообще прекратить с вами там, заказ. Прошу не материться. Да, а доставка, доставка до Додо, -пицца. Додо Пицца. О, круто. А доставка до Додо Пицца. Рекламная кампания 2019 года, когда было придумано больше тысячи контекстных рифм, на основе которых создали 540 уникальных ТВ-роликов, 218 креативов для YouTube и около 100 для наружной рекламы. А потом ситуативно внедряли их в телепередачи, фильмы, тренды на YouTube, дни недели, праздники. Пользователи соцсетей заразились рифмами к фразе «О доставка!» да «До пицца!» и придумали сотни своих, завершив слоган. Показатель Top of Mind в среднем по России вырос на 8%, а Dodo Pizza стала самым узнаваемым брендом в категории доставки пиццы в России. А еще получили призовое место на премии Silver Mercury. Компания была создана при участии студии 2Sharp, Dodo Pizza и медийного агентства
0: Total View.
1: Но это было опыт. Один раз клиент звонил на английском языке, я даже принял заказ. О, oh, прикольно. Да, то есть такой, говорит, как можно там какую-то пиццу, я ему такой, так быстренько, я тогда еще не активно не учил английский, но типа заказ смог принять, и мне даже такое приятно, помог клиенту, который не говорит по-русски, вот. Очень круто было работать курьером, курьерил я там на, на каршере, потом понял, что это оказывается незаконно, это было давно, да, что это незаконно, да, ты не можешь зарабатывать деньги на
0: каршере. В договоре, когда ты подписываешь с компанией, каршеринговые Ну, услуги, как подписываешь, там... просто кнопочку нажал. Не, и, ну, и, ну, ну, там, ну там, там это есть, это подпись <с электронная. Там это есть, что нельзя Там был договор на 15 страницах просто, а не на трех. Согласен, да? 15 экранах, да.
1: Да, но мне очень радовались вот это чувство сопричастности, что я там доставил там, спас корпоратив, рассказал. Такое прям приятное чувство, что вот я доставил эти пиццы. Офигенно, просто для меня это такой квест, который надо пройти, вот там надо ехать по Москве, куда-то привезти срочно, это такая игровая геймификация была, чтобы быстро успеть там все... Tic -tic -tic. А, нравилось также, но сначала страшно было стоять на кассе, потому что эта система, человек приходит, он не понимает, как работать, тебе нужно вовремя там найти комбо в этом а, экранчике, тыкнуть, принять заказ, а у тебя там еще что-то. То есть стоит очередь клиентов, ага, первым сначала кофе наливаешь, потом обслуживаешь дальше и все. Приоритизация реализации Да, а потом раз-раз, через час уже ты просто... Появилось свободное время, ты, можешь, там раз, туалет пошел, помыл в красной зоне, переодел перчаточки и все.
0: Что за красная а, зона?
1: А, туалет, красная зона, типа там свои, свои а, швабры, свои тряпки. три
0: пространства распределены на зоны, и они имеют свои внутренние названия. Это для тех, кто не понимает, о чем время говорит, как я, например. Ну да. Конечно. Я просто не помню уже, какие да, там да, зоны. Да. Там зеленая зона, какая-то была, где
1: можно. Там пищевая зона, не пищевая uh -huh, зона. Uh -huh. Вот. А сейчас не хожу в гемба, наверное, потому что мне просто тупо лень пройти медосмотр. Хотя mm -hmm. это делается очень быстро. Ну, типа, ну, надо же к этому как-то добавить, там эту сделать штучку, наверное, типа надо, но пока лень. Но зато мне кажется, что я один из немногих, которых посетил очень большую географию пиццерии в России. Mm -hmm. То, что я путешествую и езжу. Мне всегда важно поня понять, как живет пиццерия. Вот там из последних кейсов. Просто приходишь, там где-то косячное выгоревшее нахрен меню, ты такой думаешь, целая Целое команда, ТВ-меню, -меню, да, целая команда заморачивается над тем, как будут выглядеть блики э, со стаканчиков, тени. Ты приходишь, а там просто блядь, синюшный экран. Думаешь, ну какого хера? Благо, что у нас есть ДОДА э, Feedbacks, э, канал с Возможность
0: лакеры. оставить обратную связь по любым вопросам, связанным с работой пиццерии. Да,
1: причем такое ты пишешь и сразу разбирают бизнес-девелоперы наши внутри, такие все, сейчас мы там им настучим.
0: Потому что регулярные проверки проводятся не так часто и возможности там все мелочи видеть замечать ну, там, быстро и часто ну, просто физически нет. Вот, регулярные проверки, по-моему, проходят. Раз Был
1: прикольный кейс, когда мы сотрудника ну, да, сняли. Я опять перебил просто, не да, 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 да. да. И у меня мысль пошла. Ну, понятно. Да, Давай, да, ко мне. Э, сказать э, в Южно-Сахалинске увидели человека с пирсингом на кухне, и коробки были вообще не наши какие-то левые. Вы... Ну да, бывает такое, что вот такое что не дошли наши брендированы, взяли какие-то нонеймы, мы-то mm -hmm. об этом не знали, мы зафиксировали это все. Вышел охранник и говорит, ну, пожалуйста, не пишите там про нас плохо, мы постараемся. Он понял, что мы какие-то проверяющие и стал нас уговаривать, типа, ну нет же, там ничего не надо, вдруг потом уволят нас всех, там все. Ну в итоге там все договорились нормально, подсветили все проблемы. Кажется, что умалчивать такое нельзя, Но просто реакция охранника была.
0: Типа, вы там, странно, странно. Uh, у нас uh, в культуре и в принципах, на которых все работает, скажем, есть такое, что даже там малейшие какие-то ошибки, мы о них говорим. То есть, но ну, не для того, чтобы кого-то уволить. Uh, то есть, обычно ошибки не связаны с людьми, которые, даже с которыми их допускают. Ну, то есть, напрямую, да, мы на личности не переносим. Но мы стараемся это все, ну, мы должны это все знать, чтобы понимать, где есть места, требующие дополнительного внимания и фокуса. Также в дизайне, когда мы проводим встречи, где даем обратную, обратную связь по дизайну, очень, ну, для нас там это всегда важный момент, что мы комментируем дизайн. И даже если могут быть какие-то комментарии достаточно, ну, прямолинейные, что за говно, ну, это про работу, не про человека, вот, да. ну, и мы это там постоянно и часто об этом говорим, и, в общем-то у нас все это уже знают, ну, и плюс мы стараемся так, конечно, не говорить, вот, но в целом это такой важный момент, который просто хочу подчеркнуть. Про Гембу, ты рассказывал, кстати, про работу в колл-центре, я вспомнил, что я работал на кухне как-то, в день пиццы, по-моему, и было. да, там есть определенная специфика, что всегда весь день, в общем, все делают одну пиццу, и там очень много заказов. И если в обычные дни в пиццерии там есть ну, больше разных задач, то в день пиццы они сужаются до минимума, и там такой конвейер лютый, что на какой станции стоял? Я стоял на станции. Надувание шариков для промоутеров ну, раз. Потом я Мадеж. подписывал коробки. Mm -hmm. Потому что ну там за день сколько там тысяча? Или Больше тысячи, несколько тысяч. Несколько тысяч. Быть, тысяч до восьми тысяч доходило. Подписывал коробки. Что-то еще на линии начинения или вот, ну, на линии сборки что-то делал. Не помню что-то еще. Ну, в общем, в, в, таких, в такие напряженные, как бы нагруженные вот дни в, в пиццерии, мне не очень как-то было, ну, не знаю, непривычно, сложно из-за mm. этого. Может быть, со временем я бы мог привыкнуть, но там всегда есть такие нюансы, что либо из-за роста мне неудобно, допустим, на там, на посуду мыть, например. Хотя я посуду мыть люблю. Ну вот как бы странно это не звучит. Приходи ко мне домой. А, вот. Но из-за роста, из-за того, что столешница, ну, там, mm. на средний рост а я, может быть, чуть выше, мне приходится чаще наклоняться, и потом спина просто отваливается. Там я... Но возможности, допустим, ноги пошире ставить нет. Ты, ну, дал... Того, что там ты, ты дал обратную
1: так... связь? как Каково большим людям
0: работать? <связь> я не помню уже. Возможно, <связь> да. Но там, на самом деле, все, кто выше ростом, они все это знают и все с этим сталкиваются. <связь> Но ты не сможешь постоянно настраивать высоту мебели. Если у тебя новый сотрудник, там более низкого роста, ты же не будешь столы там перекручивать каждую смену. Интересно, во Вьетнаме они учили ты на кухнях? Там То же... что там а, люди это ниже более да? низкого роста. Интересно, вот. Надо будет у Олега спросить. Прикольно. Олег, это наш главный дизайнер интерьеров. Олег, привет. Про а я хотел сказать, как у
1: меня, я чуть не сгорел на этой гембе, когда у нас был день пиццы, мы выкладывали коробки, стояли, и было столько много коробок, что тепловую полку просто Загородили. под завязку, и сверху коробка просто загорелась. Вот
0: Охереть. так вот. А, прикольно. Я сейчас пытался вспомнить, на какую еще роль я ходил в гембу. На кухню ходил, по-моему, раза два, и вот мне не нравилось, что, ну, в общем-то, вот, только мыть посуду или собирать эти наборы для курьеров, или ну, вот еще какую-то такую работу делать. Ну, она, наверное, тоже важна, но я понял, что мне не очень прикольно, и каких-то инсайтов из этого я не смогу особо вынести и поделиться с командами, которые вот непосредственно этим занимаются и кому это будет ценно. И я потом стал курьером выходить, потому mm -hmm. что там это такой полноценный процесс где можно посмотреть, как вот устроен момент приемки заказов и как что у тебя есть, чего не хватает, когда ты в, ну, с этим заказом уже работаешь. Вот эти нюансы все. Ну, это было прикольно. Я раза три, по-моему, курьерил в разных пиццериях и пешком, и на тачке. Вот. Вообще, конечно, я считаю, что клево было бы всем хотя бы раз сходить в Гембо поработать в пиццерии не потому что я хочу чтобы как знаешь как крещение там они все прошли но просто чтобы понимали как работает э, то что мы создаем и что там как это все как это бывает потому что иногда кажется что есть в общем оторванность такая
1: У -у -у. и ну, для кого ты создаешь да как это вообще все
0: там даже не для кого ты создаешь какое место цепочки, и вот во всем это Ценностей. занимает. Где там твой дизайн, mm -hmm. Mm -hmm. как его видят, насколько он там важен, что есть более важно. Почему иногда, возможно, это даст тебе понять, что то, что ты макет там какой-то, может быть, не сделал, или там проект завернули, ну, на самом деле, не так глобально важно, хоть ты и дизайнер, это твой основной фокус. И есть вещи, ну, блин, поважнее порой. И то, что проект завернули, ну, там, не знаю, были на это причины, ничего страшного.
1: Сейчас я вспомнил Последний макетик мы делали. Не буду говорить, кто из дизайнеров, не надо. но Зачем? там был мелким шрифтом написано такие вот волны. Текстом бежали. Я говорю: ребята, это не будет видно на Тв-меню. Не будет видно. И в Архангельске захожу. Смотрю, и просто все расплывается. Потому что одно дело ты видишь себя на большом мониторе, и у тебя там все читается. А тут ты видишь там в расстоянии трех метров, тут пицца внизу лежит, люди какие-то спрашивают, еще другие макеты яркие висят. И это не считается. Думаю, зачем нужно было это делать. Я сам себе вопрос задал, да, ответа не получил.
0: Ну, может быть, на каких-то носителях это будет видно лучше, на каких-то, да, хуже. Ну, да, бывает такое, что что-то выпускаем. упускаем
1: прикольно было на реакцию была мама пришла и сын десятилетний и вот они там выбирали смотрели какую пиццульку и я там увидел впервые в жизни вот когда говорят клиент не равно покупатель <свят> да то, а потребитель не равно покупатель потому что покупатель это мама потребитель ее сын и он такой увидел эту миу пиццу и все он больше ничего не видит говорит мама вот эту миу пиццу пожалуйста мне и все <свят> да, да 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 и такой о офигенный сайт Типа, ну, дети обращают на это внимание,
0: да. Мы, наверное, это вырежем, но я скажу, что мы с нам угорали, с моим сыном, когда слушали три кота, пели эту песенку «Три кота, три говна». Почему? Ну, рифма такая и смешно. Дети же любят эти всякие такие немножко там «Ой, говно, там папа сказал говно, смешно». Нет, не вырезай. Посмотрим, ладно. А, а что ты еще говорил? А, про города, где ты был в пиццериях. То, <сёк> что... Блин, вообще это всегда прикольный опыт, когда ты приходишь в пиццерию, э -э и ты знаешь больше об этом всем, чем другие люди, и ты как... Как вот это Секретный называется? агент. Да, да, <сёк> да. Секретный агент. Ты
1: приходишь так... О, Под прикрытием. Типа. Да, и ты начинаешь снимать, на тебя такие смотрят, особенно знаешь, там, если у тебя бейсболочка до или футболочка. А, вот. Это такой кайф. И тебя сразу так смотрят. смотрят. Такие, да. Да, давай, давай. Я как-то с ноутбуком открыл, там логотип Дудо Пиццы, смотрю, там что-то стали прибираться, коробочки убирать. В Анапе там просто был какой-то у них завал, и просто везде коробки лежали. Такой сижу, такой, смотрю, чистота, начинается чистота, все такие тик-тик-тик-тик. А в Хабаровске, да, в Хабаровске, что там было? В Хабаровске я спустился в цокольный этаж, такая довольно чистая пиццерия, и ты такой... Ты же смотришь там не только раньше, на ТВ меню.
0: Там было раньше диджей кафе галерея. А, я вспомнил. Где кого-то убило там, да? Ну это неприкольная история, конечно, ну да. Ну а ты что там спускался?
1: А, я всегда смотрю не просто ТВ меню еще, я захожу в туалет и смотрю и такой раз и душка отломана унитаза. То есть пиццерия выглядит су все супер, но mm -hmm. вот клиент пришел, унитаз поломный, я сразу фотографирую, отправляю это все и там разби разбираются. Через mm -hmm. пару дней уже там отчет, все, починено, все классно. Mm -hmm. Блин, ну вот так работает. От этого никогда не избавиться. Никогда не будет, наверное, вот в QSR-ресторанах, что всегда будет все отлично, всегда mm -hmm. будет по стандартам. Mm -hmm. Это живой процесс, люди разные, приходят, текучка, клиенты разные. Ну, типа, то, как мы реагируем на это, то, как система построена, меня очень вдохновляет там ездить. И не то, что я там, ага, я нашел косяк, вот вам там ткнуть и всем. Mm -hmm. Такие же косяки мы там вместе обсуждаем открыто, даже то, что если мы там в дизайне где-то косячнем там, в наш камень а Обещали кому-то
0: повышение, и потом не смогли дать. Да, да, все-таки о больном. Ну, я пример просто живой привожу, ничего такого, ну, бывает. Да. Я тоже хотел об этом сказать, что у этого есть ценность, вот возможность дать какие-то комментарии, увидеть, там что плохо, и что это настроено все так, что это может быстро исправиться, что от этого выигрывают в итоге все. То есть люди, которые придут потом, ну, туалет уже будет э, исправный, и меньше будет у них возможно, ну, как сказать, какого-то дискомфорта или негативного опыта, и пиццерия, э, или там, неважно, кофейня от этого только выигрывает. Э, как это? Блин, слово-то забыл. Ну, нормально, что они что-то упускают из вида, mm -hmm. там же всегда есть вот этот вот баланс оптимизации и там то что нужно делать и всегда там чего-то на чего-то не хватает это нормально ну там где-то где бизнес там пытается там экономить может быть недостаточно сотрудников на смене где-то или еще что-то всякое бывает Либо кто-то заболел либо много заказов э там не досмотрели но в общем да ты пришел поделился им об этом просигнализировали, сделали акцент на том, чтобы это важно поправить, они такие, ага, оп, там не досмотрели, чик поправили, ну, как будто бы норм. Если действительно видеть в этом, как-то с благодарностью к этому относиться, то и, в общем-то, поводов для переживания не, немного не будет. Но опять же, это если еще в самой пиццерии э, выстроено все в команде так, что ребята это ценят и, в общем-то, принято это просто исправлять и mm -hmm. в общем-то никого за это там не ругать, потому что у нас обычно у нас нет на уровне там компании и в, в стандартах в общем-то работает там каких-то штрафов или еще чего-то, но по-моему, к сожалению, где-то все равно это случается. Есть mm -hmm. yes, вот, да, и соответственно там, где немножко в сторону от культуры уходят команды. То они уже не, не могут так открыто, в общем-то, к этому относиться не mm -hmm. бояться чего-то. Ч ⁇ пошли в Гембу? Так мы ж только что оттуда. А, я Да, давай. Окей. Ч ⁇ теперь... Я вообще не понял, когда ты сейчас сказал, куда только что были.
1: Стратегия команды. Это странное, непонятное слово, стратегия. Что, исторически-то у нас было? Все делаем сами внутри, ручками, сами снимаем, сами придумываем креатив, сами придумываем копирайт, а потом бац, и у нас получилась мультибрендинговая компания. И мы понимаем, понимаю, что уже... Компания. Да, да. Ну, и мы понимаем, что мы уже сами все, ничего не успеваем, не можем делать. И где-то, может быть, вовремя мы там не доглядели.
0: Вообще, зачем команде стратегия? А,
1: стратегия? Ну, типа, понятно, куда мы движемся, с какой точки, через что. А, а
0: зачем? Ну, вот если, допустим, мы работаем как э, сервисная функция, зачем нам стратегия?
1: Как сервисная функция, наверное, не нужно. А если мы хотим достичь чего-то большего и понять, что мы нам приносим максимальный результат, то нам, кажется, нужно понять вообще, тем ли мы должны заниматься, что делаем сейчас. Угу. И вот тут уже нужна, наверное, стратегия.
0: Да, я это уточняю специально, чтобы вот немного раскрыть, почему, ну, что тут такого в стратегии команды и вообще зачем она нужна. А, да, раньше, в общем, как-то а, исторически, скажем, сложилась такая-то уже прям у нас клише, такая фраза. Ну, 10 лет, что? Не-не, часто просто так говорим, угу. но это, это просто факт что команда ну, действительно была более сервисной, более сервисную функцию выполняла. То есть есть основной бизнес-заказчик, через который приносит задачи, мы их делаем, работаем над тем, чтобы делать их быстрее, круче. Но как таковой стратегии самостоятельной у нас не было, куда двигаться. Были лишь понимания, что можно улучшать, да, где есть точки роста внутри стратегия стала появляться или мысли о ней после того, как мы посмотрели, я не помню, я один это посмотрел. Ну, короче, где-то кто-то у нас в, ком, в чатах там поделился видео с там, конференцией, где основатель кухни на районе рассказывал про развитие сотрудника в компании и как это может быть более эффективно каким оно вообще может быть и там речь шла про реактор то есть такой стержень или основу компании на чем ее главное как бы фокус или цель в общем-то ну на чем она сфокусирована больше всего и мне это сильно прям засело в голову я там как-то стал много об этом думать регулярно это видео пересматривал чтобы еще раз об этом подумать возможно увидеть как-то это все под другим углом, еще раз э, об, обмозговать. Там видео небольшое, минут на 10. Но каждый раз смотря, я прям на какой-то новой мысли цеплялся за нее и, в общем-то, думал. И как-то вот за последние, может быть, полгода э, все чаще и чаще об этом думал, потому что у нас э, развитие команды дошло до такого уровня, что все основные процессы у нас отлажены ничто не требует сильного прям такого глубокого фокуса и контроля. Без нас уже достаточно все хорошо работает, без руководителя, без там какого-то операционного управления дополнительного. То есть uh -huh. есть дизайнеры в командах, есть там арт директора или лидеры команд, каждый закреплен, каждая команда закреплена за своим направлением, там будь то фотолаборатория или дизайнеры или креатив, или ретушь э и дополнительного какого-то вот сверхменеджмента не требуется и соответственно появляется мысли такие а что дальше и вот начинается вот этот поиск вокруг э посмотреть там на компанию как она работает что происходит что было раньше что я сейчас куда возможно это все приведет и Появились мысли такие, что наша компания сейчас, это уже не монобренд и там сеть пиццерий, это платформа для цифрового франчайзинга, которая уже в себе содержит три бренда. И периодически какие-то еще эксперименты-стартапы запускает. Это там основная сеть дудо-пиццы, уже больше около 800 точек, да, в 16 странах. Пардон. Плюс два стартапа, плюс развитие Великобритании. Ну, было до какого-то времени, да, сейчас этот бизнес продается, но тем не менее. Планы по открытию там 100 точек, у стартапов в течение там, ближайших двух лет uh -huh. каждый стартап планирует дать да, и активно и агрессивно новые страны для додо пиццы открываются и это ну, то что мы обычно то что мы всегда поддерживали со своей стороны да мы выполняли там те задачи которые на нас ложатся и если вот смотреть на перспективу, какие есть цели у компании, то что есть у нашей команды? Это сейчас, если говорить только про додо Пиццу Евразию, около 20 там, специалистов, которые работают с этим брендом. Есть постоянные задачи, но международное развитие, например, никак не поддерживается. Uh -huh. Там сейчас вообще даже одного дизайнера нет в команде, который бы имел фокус на международное развитие. Если еще там, год назад или два была небольшая команда, то сейчас вообще нет. Почему так случилось? Я не помню, возможно, изменились условия договора. Возможно, с там, изменениями вот, стратегии международного развития. Кажется, что, да, там поменялось немножко что-то в команде и подходы, и, в общем-то, от, от поддержки в дизайне решили отказаться. И получается, что... Но, но это не отменяет того, что у там, пиццерий при запуске «Новой страны» э, ну, какие-то нужды по дизайну, они отпали. Им также, нужны, uh -huh. им также нужен дизайн, очень разный. И для запуска, и для дальнейшей работы. И если в Евразии этого дизайна полно, и дизайнеров, которые работают, то в, на международных рынках этого нет. Есть там какие-то готовые макеты, которые делаются для Евразии. И, в общем-то, все. И свобода действий полная. Вот. И, в общем-то, мысли какие были-то из этого всего? Что будет, если компания, допустим, вырастет в два раза? Что будет, если стартапы вырастут так, как они хотят вырасти? Они ну, я точно, надеюсь, это случится, да. Сможем ли мы поддерживать этот рост теми силами, которые у нас есть сейчас? Нужно ли нам увеличивать команду? А хотим ли мы? Будет ли это эффективно? Были мысли, что это не заложено в бизнес-модель компании Dodo Brands, чтобы там команда дизайна росла пропорционально развитию брендов. И отсюда стали появляться мысли такие, что нужно как-то переизобрести то, что мы делаем, дизайн, коммуникацию, э, там, возможно, наши какие-то фокусы или приоритеты в ту сторону, чтобы э, дизайн и все вот эти сущности, которые мы производим, они были максимально тиражируемы, легко и доступно э, для всех рынков, так же, как для Евразии и чтобы новый, там, открываясь новая страна, имела возможность получить, в общем-то, любые макеты, дизайн любой коммуникации так же легко, как это сейчас происходит в Евразии, чтобы команда не росла, чтобы то, что мы делаем, тиражировалось, в общем, как и, собственно, франшиза. То есть у... У компании есть инструкции, как строить пиццерию, какое оборудование покупать, как нанимать сотрудников, как они должны работать, начинать пиццу. И неважно, сколько пиццерии откроется, это будет работать. Этот э, единица смысла создана один раз, угу. и которая да? постоянно дорабатывается да. как приложение, как да. сайт. То есть, и хочется, я не знаю, вот ну, таких прецедентов, но хочется, чтобы дизайн стал такой же сущностью, как платформа какая-то, к которой можно обращаться, в которой есть ответы на все популярные и самые частые запросы и вопросы. И от количества пользователей независимо зависело, ну, в общем-то, количество ну, там, людей в команде, которые этот продукт делает.
1: Но даже на эту платформу нужны ресурсы будут нам.
0: Да, нужны. Но я тут говорю сейчас больше о том, что это то, Такое развитие, такой путь развития дизайна в Дудо-Пицце, который ближе всего к реактору компании. Uh -huh. Компания занимается тем, что создает франшизу, готовый продукт, который может тиражироваться неограниченное количество раз. И часть, дизайн — это часть этой платформы, часть этого продукта, часть франшизы. И он, получается, тоже должен тиражироваться. Как это будет реализовано, мы не знаем. Мы такого никогда не делали, это просто я рассказываю сейчас про то, что мы оказались в той точке, в эволюционной, в которой мы должны, ну, условно, из воды вылезти на сушу. Понимаешь? Ну да. Или там с дерева слезть, да. если мы говорим про теорию эволюции, с дерева слезть там и взять палку-копалку. Э, если... палку.
1: А что будет, если мы ничего не сделаем? Ну, типа, забьем на это, скажем. Ну и ладно, типа, типа, само как-то не решится ведь оно.
0: Само да. не решится. Мы у нас будут увеличиваться издержки производства скорее всего Команда нужно будет, будет нанимать больше людей да. вот кажется что это не супер эффективно будет больше допустим нужно рук дизайнеров М -м -м. будет нужно там какой-то дополнительно менеджерский состав э -э увеличивать не знаю что еще либо короче я даже не представляю, что еще может быть нужно. Просто ну, кажется, что...
1: Да инфраструктура, мы с тобой просто с ума сойдем. Там, не знаю, договора заключать какие-нибудь или там отпускать сотрудников в отпуск. Сейчас работает 47 человек, и уже, чтобы просто провести какие-то вещи, ты можешь там два часа тыкать в парусе заявочку какую-нибудь. Представь, там команда вырастет в 80 человек, в 150, в 200. То есть надо еще какого-то второго Женю, второго Леню нанимать, внутреннего бухгалтера. Кажется, вообще это не то, чем мы хотим заниматься.
0: Ну вот, в общем, такие мыслишки стали появляться, и ответов на них, естественно, нет. Но вот четко появилось понимание, что нам нужно в эту сторону прям активно копать, думать и держать в уме, чтобы наши дальнейшие действия должны быть ближе к тому, на чем основан, ну вот, в чем суть бизнеса заключается. И это все было у меня как-то, я, в общем, один с этим жил какое-то время, да. Ну, во всяком случае, в команде. На уровне компании я это смог раскрутить там с ребятами, кто хорошо знает, как формулировать продукт и выстраивать его стратегию. Ну, тут говорится про продукт не про еду, а про продукт, как завершенную какую-то услугу для пользователя, что у -у -у. ли, или как часть бизнеса. В общем, у нас есть продуктоунеры и продукт-оунеры продукт-оунеров. И вот э, ребята с других частей компании э, немножко с других с другими фокусами помогли, в общем, разобраться во всем этом бардаке. И когда мысль вот уже выстроилась, в ту, которую вот я сейчас рассказываю, на этом моменте я собрал ребят, кто руководит нашей командой лидеров команд поделился своими мыслями и мы провели целый день ну, вот, погружаясь в детали о чем мы там о чем мы говорили помнишь
1: мы говорили что кто вообще наш клиент самое важное хотели uh -huh. понять какие есть вообще у нас проблемы там вырисовалась целая стена проблем но мы понимаем что на храпа мы все не решим типа там, от задач от внутренних процессов поняли что мы у нас есть гипотеза, что там, клиенты наши недополучают какую-то информацию. Были бы а варианты наши...
0: возможного решения да. тоже. А наши
1: клиенты же, это может быть маркетолог или там, руководитель пиццерии, а может быть это вообще одно лицо, и руководитель, и маркетолог, там, да. у кого одна пиццерийка. А достаточно ли делаем мы коммуникации, чтобы там, дальше ею пользоваться? Угу. И вот сейчас что мы понимаем? Там что еще
0: была идея формулировка идеальной картины мира чтобы mm -hmm. любой не дизайнер, допустим, или маркетолог, кому нужен дизайн, English. мог его сделать сам, ну, с помощью какой-то информационной системы, я не знаю, э, и чтобы результат совпадал с требованиями, которые у нас есть внутри. Ну, то есть я это так обозначил, как бьется в бренд. Ну, то есть выглядит mm -hmm. так, как, как по требованиям, по которым мы к нему предъявляем и на, на каком уровне обычно делаем сами. Вот, чтобы не важно было, сколько пользователей, сколько запросов на дизайн, чтобы человек мог быстро его получить, не ждать, угу. пока у нас там очередь появится в свободное время. В общем-то, это то, на чем мы сейчас остановились. Мы сформулировали до конца мысль, поделились ей с командой, поняли, что надо что-то делать. Вот, и будем делать. <с> и> Подробности мы расскажем в следующих выпусках нашей программы.
1: Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки.